0: 欢迎收听由苏鹏解读的《中国历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出。古人平常说话也都用“知乎者也”吗？我们在上中学的时候背课文，常常看到“知乎者也”这样的话。有许多人也会因为喜爱古文而受到此类话的影响，在生活当中也装腔作调的使用“知乎者也”。那么，在现实生活当中，古人说话也真的都会用“知乎者也”吗？本集我就来对此一探究竟。首先，可以肯定的告诉大家。古人在平常交流说话的时候，不会一直使用“之乎者也”。这就好比我们曾经看到过任何的有关古诗文的节目一样，虽然在讲解古诗文的时候，总会存在古文押韵，但是实际上在正常的对话上，大家还都是习惯于白话文的。又或者说，我们如今看到的古代的传奇小说，哪怕其内容带有些文言的韵味，但是实际上它的对话内容也多半是白话的。所以从这个角度来说，古人说话并不会用“知乎者也”，这就好比我们现在所说的书面语和口语之间的关系。其次。我们再来看一下古人的书面语和口语化之间的一个大概的发展过程。说到文学发展，想到的最早的自然是先秦文学。先秦文学可谓是书面语的先祖了。在当时，《诗经》中的国风可谓是相当流行，因为那个时候的人们喜好此类文风。所以在当时，书面语和口语是基本一致的，就连语言学大家王力、杨伯峻等人都是这样认为。而古代的书面语，从先秦的《诗经》开始，大概到《孟子》的时候，书面语的内容便大致定型了。在书面语真正的定型之后，又在司马迁的《史记》当中开始获得发展。想必看过《史记》的都知道，司马迁在其内容描述上还是比较相似于“知乎者也”这样的书面语的。但是，《史记》相较于《诗经》来说，其内容就比较容易懂了，“知乎者也”用的也相对的较少了一些。此后，慢慢的发展，在书面语当中，“知乎者也”就越来越少用，书面语都少用了。可想而知，在我们日常的对话当中，“知乎者也”用的就更少了。另外，还需要向大家解释一点：这个“知乎者也”呢，从我们学过的文言文的角度来说，它实际上就是虚词，不一定具有真实的意义。有许多的时候，也就是古人用来增强阅读效果，或者是凑字数而添加的。有爱抬杠的朋友就会对这一点产生疑问了，说“知乎者也”明明有的时候是有具体意思的，当然这一点我不能否认。我刚才说的只是大部分情况下的用法。语言是方便大家交流的，越通俗易懂越被人接受。刚才我们说了书面语和口语之间的关系。还有一点需要向大家指出：什么人会使用书面语呢？那肯定是会写字的人呐、啊。但是你要知道，在古代会写字、读过书的人是少之又少，一个村子出现两三个就已经不得了了。绝大部分的人是没有读过书、没有上过学的。可想而知，这些人在平常交流和说话的时候，他们一定不会用书面语，一定不会说“知乎者也”。我们之所以觉得古人说话都是“知乎者也”，那是因为文人会写文章，他的文章会流传下来，他们就具有了一定的话语权；而绝大部分的老百姓，他们说的话是不会被记录下来的。相对来说，他们就没有话语权，所以这就给我们的意识上造成了一定的偏差。举个例子来说，假如过了一千年之后，那个时候我们都不在了，那个时候我们的后代子孙在发掘文物的时候，发现了一盘光盘，这个光盘的内容呢，就是现在的新闻联播啊。那个时候人们一看。新闻联播是这样说话的，他们可能会认为我们这个时候人和人之间的说话都是像播报新闻联播那样。其实我们并不是那样，只是因为我们平常哥们兄弟之间的说话内容没有被记录下来罢了。如果你能听懂我举的这个例子，那么就对今天的这个话题能充分的理解了。